0: Es una de las grandes figuras de la literatura en lengua española del siglo XX. Pero no solo eso. Su fama es mundial y no son pocos los críticos que lo definen lisa y llanamente como el maestro de la ficción contemporánea. Fusionó y reinventó variados géneros, logrando con sus relatos breves obras que marcaron un antes y un después. La fórmula. Estructuras precisas, argumentos con un fino equilibrio entre la simetría y la circularidad, y una prosa elegante llena de una riqueza que en lugar de volverla rígida la convertía en algo cargado de especulaciones y sentidos diversos. Su imaginario construyó bibliotecas dentro de bibliotecas, espejos dentro de espejos, laberintos dentro de laberintos. Todo sometido a una idea voraz del tiempo, a constantes paradojas de identidad, de verdades. Coqueteó con humanidad frente a lo metafísico y fue exclusivamente metafísico con lo humano. Convirtió a lo mundano en un trampolín para sumergirse en un orden cósmico quizás sin un dios, pero no carente de un misterioso sentido del humor donde todo tiene que ver con todo, donde nada es lo que parece y donde el metamundo es tan o más falso que el mundo real. Mentiras dentro de mentiras. Para otros no es más que un intelectual pretencioso, frívolo y artificial. Y así fue su vida, como la de todos, una simple narración, una historia. Y esta es la historia que sobre sí contó un gran narrador de historias. Una historia que se pretende vacía de sobresaltos, pero que está repleta de épica en cada uno de sus pequeños movimientos, de sus giros, de sus extravagancias. Esta es la historia de un hombre casi ciego que amaba leer y escribir, ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Cómo fue ese extraño accidente que cambió su vida para siempre? ¿Cómo fue la última vez que lo vieron en público? Bueno, por esos lugares pasará nuestra historia para finalizar. El 14 de junio de 1986. El día que murió Jorge Luis Borges. Pero antes de comenzar el video les quiero hacer una pequeña recomendación. Usen Surfshark. ¿Qué es Surfshark? Muy simple, les cuento. Es una VPN que les va a permitir navegar por internet sin preocuparse porque les roben datos, los bloqueen por la zona en la que viven o les cobren precios de más. La VPN Surfshark los va a conectar de manera automática al servidor más rápido que encuentre. Es muy fácil de instalar y de utilizar en muchos dispositivos con una sola suscripción. Y hablando de instalar, les voy a dejar un link aquí debajo para que se la bajen y la instalen con un 83% de descuento y hasta 3 meses gratis, prácticamente regalado. Les cuento que ahora que se está volviendo a viajar, van a poder comprar pasajes de avión con precios de otros países, comparar desde dónde sale más barato y comprar justamente ese. Y si con todo eso no los convencí, les cuento que funciona en todos los dispositivos y que tiene atención al cliente las 24 horas del día. Ahora sí los convencí, bueno, les dejo el link aquí debajo para que se lo bajen. Pruébenlo y después me cuentan qué tal les pareció. Ahora sí comencemos. El relato más conocido que hay sobre su muerte proviene del diario de uno de sus grandes amigos. Otro escritor. Uno con el que colaboró durante muchos años. Uno con el que solían crear grandes personajes. Hablamos de Adolfo Bioy Casares. Bioy. Tomó algunas notas en los últimos meses de vida de Borges, donde dejó un breve pero conciso anecdotario de lo que pasó con su colega. El 5 de noviembre de 1985 escribió, por ejemplo, que Borges estaba muy bien, que podía caminar sin apoyarse en nadie y que le había contado que según su médico sus problemas de circulación no tenían cura. Luego le había sugerido que quizás un coñac podía funcionar por lo menos de paliativo. Borges había rematado mencionando que esperaba que todo el asunto no finalizara con él, convirtiéndose en alcohólico. Más tarde, sin tanto entusiasmo, le había comentado que había estado esperando los resultados de unos exámenes que no prometían nada bueno. Finalmente, el diagnóstico de cáncer de hígado terminó por nublar todo el panorama. No sin algo de urgencia había ordenado manuscritos, cambiado su testamento, hablado con editores y, según el mito, quemado páginas y páginas de relatos jamás publicados que no quería que vieran la luz. También se había casado en Asunción con María Kodama y viajaría a Ginebra contraviniendo las indicaciones médicas. Tanto da morir aquí o allá, habría expresado. La muerte se había vuelto una obsesión para Borges, y no era la primera vez. Ya lo había obsesionado antes, quizás nunca había dejado de obsesionarlo. A mediados de febrero de 1986, muchos se empezaron a preocupar por la falta absoluta de noticias de Borges. Recién el 12 de mayo sonaría el teléfono en la casa de Bioy. Él y su compañera desayunaban. Había atendido a ella. Era la flamante mujer de Borges. Pidió hablar con Bioy. Le dijo que Borges no estaba nada bien, que oía mal. Háblale en voz alta, había remarcado. Luego, la voz de Borges, Bioy le preguntó cómo estaba. Regular nomás, respondió el otro. Quiero verte, le soltó su amigo, no pudiendo evitar ir directamente al punto. Tras unos segundos, Borges le había contestado. No voy a volver nunca más. Más silencio. Bioy anotó en su diario que estaba convencido que Borges lloró en ese instante. Poco más de un mes después, Bioy caminaba hacia Ayacucho y Alvear cuando un joven lo paró y le dijo Falleció Borges Se enteraría Bioy unos años después que Borges había estado acompañado en sus últimos días por algunos amigos Estos amigos le contaron que 15 días antes de morir Borges había girado la cabeza y había exclamado Ha llegado, está aquí Había descrito a la muerte como algo externo, frío y rígido Luego se había repuesto del shock y había cantado la morocha y otros tangos. Moriría recitando el Padre Nuestro, en anglosajón, en inglés antiguo, en inglés, en francés y en español. Por si acaso, había explicado con una sonrisa leve. Su corazón dejó de latir en una casa alquilada cerca de la Gran Rue. Dicen que la casa no tenía número y la calle no tenía nombre. Borges decía estar muy contento allí y se lamentaba por no haber pasado en aquel lugar su juventud una juventud en la que ya había estado en Ginebra pero que había iniciado lejos de allí más precisamente en Buenos Aires que es donde comienza este relato Nació como Jorge Francisco Isidoro Luis Borges el 24 de agosto de 1899, y más tarde expresaría que las tradiciones de sus antepasados lo habían puesto entre la espada y la pared, o más precisamente entre la espada y la pluma. Y es que en su árbol genealógico había dos ramas muy concisas, una militar y una literaria, ambas unificadas en ilustres familias argentinas de estirpe criolla y anglosajona, así como también española y portuguesa. Borges era descendiente de varios militares, entre ellos, algunos de gran prestigio y renombre en la lucha por la independencia de Argentina. Por otro lado, su abuelo paterno había sido un coronel uruguayo y su abuelo materno había luchado contra Juan Manuel de Rosas. Pero Borges también era descendiente de importantes amantes de las letras. Su bisabuelo paterno había sido un poeta romántico que editó uno de los primeros periódicos ingleses del Río de la Plata y uno de sus tíos había sido poeta y profesor de filosofía. A muy temprana edad, el joven Georgie, como lo llamaban, fue consciente de estos linajes y rápido eligió su bando. Sin embargo, nunca dejaría de sentir la sombra del camino no elegido. Se sintió algo cobarde por la elección y no dejó de alabar el coraje del que puede vivir aventuras y no solo escribirlas. Allí ya empezarían sus contradicciones y ambivalencias. El padre de Borges había nacido en Entre Ríos, era abogado y daba clases de psicología. Era un ávido lector y tenía aspiraciones literarias que concretaría en algunas traducciones, una novela y un generoso puñado de poemas. Su madre, Leonor, había aprendido inglés y también traducía. En su casa se hablaba tanto castellano como inglés, por ende, Jorge Luis creció como bilingüe. Su casa natal estaba en la calle Tucumán 840, pero su infancia transcurrió un poco más al norte, en Serrano 2135, en el barrio porteño de Palermo. En aquella casa ajardinada aprendió Borges a leer con su abuela Fanny, a muy corta edad y ya a los seis, y sin muchos rodeos confesó a sus padres su vocación de escritor e inspirándose en un pasaje de Don Quijote de la Mancha, redactó su primera fábula. Por esa época comenzó a tomar sus primeras lecciones con una institutriz británica y a los 10 años hizo su primera publicación. La obra, una brillante traducción del Príncipe Feliz, de Oscar Wilde. El inicio de su educación formal en una escuela pública fue una experiencia traumática. Todos se burlaban de él, de sus lentes, de su tartamudez, de su torpeza para los deportes. ¿Qué aprendería en aquellos años el pequeño? A sobrevivir, todo lo demás. Ya lo sabía. En 1914, el padre de la familia comunicó que se veía obligado a dejar su profesión por una ceguera progresiva y hereditaria. Su hijo sintió mucha pena por su progenitor y es probable que desde ese mismo momento haya sabido que el carácter hereditario de la enfermedad lo volvía una víctima futura de la misma. ¿Comenzó desde entonces a imaginar su final? Imposible saberlo. Si sí sabemos que la familia se dirigió a Europa en busca de un tratamiento oftalmológico especial pero el estallido de la Primera Guerra Mundial los había obligado a instalarse en Ginebra, Suiza, donde el joven Borges y su hermana asistirían a la escuela. En este nuevo ambiente, el joven fue tratado como un erudito y ganó algo de confianza en sí mismo. Para ese entonces, devoraba incansablemente la obra de los escritores franceses al tiempo que descubría el expresionismo alemán. Unos años después, reencontraría su amor con autores españoles y para 1919, con el conflicto ya finalizado, se muda a España. Se supone que allí compuso versos jamás publicados, exaltando la Revolución Soviética. En Madrid se topó con el notable políglota y traductor español Rafael Cancinos Asens, a quien proclamaría su maestro. Conoció también a muchos otros intelectuales de la época gracias a sus traducciones y rápido empezó a ser habitué de círculos selectos de artistas. Círculos con los que a veces se sentía cómodo y otras tantas no. A muy corta edad había ganado bastante prestigio en diferentes sitios, pero no se sentía parte fundamental de ninguno. Aún no lograba encontrarse. Para eso, debía volver a su lugar de nacimiento. Su reencuentro con Buenos Aires a principios de los 20 terminaría de forjar su cosmovisión. Volver a una tierra natal que ahora estaba tan cambiada hizo que la fascinación por la incertidumbre y la nostalgia se amalgamaran en él, dando génesis a una de las partes fundacionales de su identidad como escritor. De regreso a Buenos Aires, en 1921, Borges fundó con otros jóvenes la revista Prismas y más tarde la revista Proa. Firmó el primer manifiesto ultraísta argentino y tras un segundo viaje a Europa, entregó a la imprenta su primer libro de versos, Fervor de Buenos Aires, en 1923. Del mismo se editaron unos 300 ejemplares y los pocos que se conservan son considerados hoy día como auténticos tesoros por los bibliófilos y coleccionistas. Borges colaboraría en Martín Fierro, una de las revistas clave de la historia de la literatura argentina de la primera mitad del siglo XX, y no conforme con eso, marcaría tendencia en otras publicaciones. No tardaría en seguir presentando obra poética y ensayos de notable carácter y sensibilidad, durante los años 30 su fama creció en Argentina y su actividad lo vinculó con Victoria Ocampo y Silvina Ocampo, que serán quienes le presentarán al escritor con el que comenzó este informe, Adolfo Bioy Casares. Borges continuó con la crítica literaria, tradujo autores consagrados y colaboró en la fundación de la emblemática revista Sur, en torno a la cual se moverá lo mejor de las letras argentinas de entonces. Puede decirse que por estos años Borges funda con su escritura una Buenos Aires mítica, dándole espesor literario a calles, barrios, portales y patios. Terminaría de pulir sus formas con la revista Multicolor, un suplemento en el que le piden que escriba sobre sucesos de alto impacto. Le dicen que con un 20% de verdad es suficiente para darle base a la nota. El resto puede y debe ser ficción. Abierto esta posibilidad, Borges crea lo que sus críticos llamarán ficción especulativa o literario conceptual. En 1935 aparece Historia Universal de la Infamia, con textos que el propio autor califica como ejercicios de prosa narrativa. En el momento en el que parece por fin encontrar su voz, la tragedia se cierne sobre él. Primero la muerte de su abuela y después la de su padre. Por ese entonces, un Borges ya adulto que hasta el momento no había tenido problemas económicos se vio en la necesidad de procurarse ingresos más estables y con la ayuda del poeta Francisco Luis Bernardes consiguió en 1938 un empleo en la Biblioteca Municipal Miguel Cané del barrio porteño de Boedo. Allí, donde casi nadie iba a visitarlo, siguió cultivando su soledad. Rodeado de libros, leyendo, escribiendo, preguntándose si con casi 40 años a esto se reduciría el resto de su vida. ¿Ya había alcanzado acaso su techo? ¿Iba a jubilarse allí? ¿Así terminaba su aventura como escritor? Esas cavilaciones lo atormentaban por esos días. Pero durante las navidades de ese mismo año sufriría un grave accidente. Un accidente que lo pondría de frente por primera vez a la muerte. Un accidente que cambiaría la historia de la literatura. Era el 24 de diciembre de 1938 y Borges había salido de la biblioteca. Habitualmente, luego del trabajo, volvía al hogar que compartía con su madre en Recoleta. En alguna que otra ocasión se desviaba para encontrarse con algún amigo o pasar algunas horas dentro de una casi vacía sala de cine, en la que solía abstraerse de la ficción proyectada para sumergirse en sus profundos pensamientos. Aquel diciembre, sin embargo, el destino era otro. Iba a visitar a una mujer se dirigió apresurado a la dirección pautada, y la ansiedad hizo que esquivara el demorado ascensor para tomar las escaleras. Ir perdido en sus cavilaciones, sumado al hecho de que su vista ya había empezado a sufrir las consecuencias de aquella enfermedad que había dejado convaleciente a su padre, fue un cóctel explosivo que derivó en un fugaz pero concreto golpe con una ventana recién pintada que alguien había dejado abierta de modo negligente para que se terminara de secar con las brisas de la tarde. El golpe lo aturdió por un segundo pero rápido volvió su atención a lo que lo urgía. Tocó timbre en la puerta correspondiente, suspiró y esperó. La mujer que lo atendió lejos de lo esperado. De pronto se puso seria, abrió los ojos de par en par y no pudo evitar pegar un grito. Borges primero no entendió, y luego, un calor que nada tenía que ver con el pudor que lo invadía, empezó a bajar por su mejilla. Se percató en ese segundo, mientras corroboraba el hilo de sangre con sus temblorosas yemas de sus dedos, de que el golpe había sido mucho peor de lo que había pensado. Aunque le hicieron las curaciones de inmediato La pintura le produjo una infección en la herida Y pasó varias noches en cama con fiebre, alucinaciones y delirios Hasta que perdió el habla Y debieron internarlo No se sabe cuántos días estuvo en ese estado Leonor, su madre, pasó cada momento junto a él Para que Borges se sintiera acompañado Comenzó a leerle Algo que de allí en adelante no pararía de hacer Hasta su muerte ya salido del hospital y en pleno proceso de recuperación, Borges sintió la necesidad de volver a escribir. Ya había publicado varios libros de poesía y ensayo, incluso había recibido un premio por los poemas de Cuaderno San Martín. Había coqueteado con cuentos, pero no había cruzado el umbral. Se planteó entonces hacerlo, no tanto por valentía, sino por miedo. Tenía miedo que tras el golpe sus facultades en neurológicas estuvieran disminuidas. Tenía miedo de darse cuenta de que ya no podía hacer lo que siempre había hecho con naturalidad. Si fracasaba en algo nuevo, se dijo, no sería tan grave. Pero no solo no fracasó, sino que hizo que la llave de su imaginación diera el giro definitivo y se abrieran frente a él posibilidades hasta el momento ignoradas. Se encaminaba, ahora sí, hacia el pináculo de su carrera. Al agudizarse su ceguera, Borges empezará a dictar sus cuentos fantásticos y desde entonces requeriría permanentemente de la asistencia de su madre y de sus amigos para poder escribir. En 1942, Borges y Bioy se escondieron bajo el seudónimo de H. Bustos Domecq y entregaron a la imprenta unos graciosos relatos policiales. Luego, presentaron al Premio Nacional de Literatura cuentos que no obtuvieron ninguna mención pero que luego formarían parte de uno de sus libros más célebres, Ficciones lograba así Borges reconocimiento en todo el país. Sin embargo, en 1946, Juan Domingo Perón fue elegido presidente, venciendo a la Unión Democrática. Borges, que había apoyado a esta última, se manifestaba abiertamente en contra del nuevo gobierno. Su fama de antiperonista lo acompañaría por toda la vida y le terminaría significando un gran obstáculo. Leonor y su hermana Nora son detenidas en esa época por hacer declaraciones contra el nuevo régimen. Borges por su parte, a causa de haber firmado manifiestos antiperonistas, es apartado el año siguiente de su puesto de bibliotecario y se lo nombra, despectivamente, inspector de aves y conejos en los mercados. A partir de ese momento, el escritor debe pasar a ganarse la vida como conferenciante, lo que lo hace enfrentarse a su pánico escénico y a la tartamudez que seguía acechándolo. A pesar de estas vicisitudes, la Sociedad Argentina de Escritores lo nombra en 1950 su presidente, luego de la publicación de su obra más difundida, el tan afamado, el Aleph. Hasta la caída del peronismo en el 55, Borges siguió trabajando arduamente en diversos materiales y tras esa fecha es nombrado director de la Biblioteca Nacional. Seis años después, llegaría por fin su consagración internacional gracias a la obtención del Premio de Literatura, fomentor. Entonces se duplican las conferencias, los viajes, las traducciones de sus obras a las más diversas lenguas. Se convierte con gran velocidad en uno de los escritores vivos con mayor prestigio mundial. Sus obras posteriores terminan de engrosar y delimitar todo su universo, prueba de una búsqueda coherente, hábil, poética y práctica. Pero en 1973, con el renovado triunfo electoral del peronismo en Argentina, queda otra vez desposeído de su cargo en la Biblioteca Nacional. Tiempo después Borges, cuya autorizada voz resonaba internacionalmente, saludó con alegría el derrocamiento del partido de Perón por la Junta Militar Argentina, acción deplorable que le traería importantes consecuencias. El peronismo usted fue perseguido con una cierta bueno. hazaña. No, Detuvieron a su madre, sí, a su a mi hermana, hermana, a mi sobrino. A usted sí. lo destituyeron de su bueno, puesto pero, de bibliotecario. Bueno, era, era un puesto tan, tan, tan modesto. Era un puesto modesto, sí, ¿verdad? Sí, pero con todo, aún eso les pareció mucho para mí. No, pero yo, yo tengo mi conciencia clara en materia política. Aunque no me he ocupado de política y no entiendo de ella, pero entiendo de ética, ¿no? Muy probablemente Borges se arrepintiera más temprano que tarde por su saludo cordial a la dictadura. Sobre todo cuando la misma comenzó a cobrarse numerosas víctimas y empezaron a proliferar los desaparecidos entre los escritores. El propio Borges, en compañía de Ernesto Sábato y otros literatos, se entrevistó en 1976 con el presidente de facto para interesarse por el paradero de sus colegas. De todos modos, el mal ya estaba hecho. Su actitud inicial hizo que se ganara la enemistad de muchos intelectuales europeos que miraban con malos ojos lo que sucedía en Argentina. Así fue que académicos suecos manifestaron públicamente que jamás recaería el premio Nobel de Literatura sobre Borges por razones políticas. Más tarde se diría, sin embargo, que el premio Nobel no llegaría a sus manos porque quienes analizaron fríamente su obra la encontraron demasiado elitista y alejada del consumo popular. Esto no quitó que en 1979 se le concediera el premio Cervantes y se lo siguiera aplaudiendo cada vez que pisaba una sala. Unos años más tarde, el hombre haría su última aparición pública, antes de dejar un halo de misterio tras de sí. El 27 de noviembre de 1985 se realizó una exposición de todas las primeras ediciones de Borges, única realizada en vida del autor y con su presencia. La cita tuvo lugar en una librería de Arenales, 1723. Cuando llegó al lugar un encorvado Borges, y aunque ya casi nada veía, rememoró todos los frentes de esa cuadra, haciendo alarde de una proverbial memoria. En el pequeño lugar, Borges se reencontró con su amigo Adolfo Bioy Casares, a quien ya entonces no frecuentaba con tanta asiduidad. Firmó libros mientras los analizaba con la distancia que los años le permitían, y en determinado momento, cuando todos lo escuchaban, exclamó Mañana viajo a Italia, donde pasaré la Navidad Luego, iré a Ginebra a morir Allí, en su ambiente natural, rodeado de ejemplares viejos El gran escritor adelantaba su final frente a un grupito de espectadores que atinó a no creerle y reírse de un modo incómodo sin saber que esta vez no había ficción en sus palabras como ya dijimos, luego de casarse con María Kodama, una mujer mucho más joven que él, de origen japonés, y a la que nombraría su heredera universal, Jorge Luis Borges falleció en Ginebra a los 86 años y fue enterrado en el cementerio de Notables, en Plain Palais. Con afán de celebrar su natalicio número 110, una diputada argentina propuso repatriar sus restos al cementerio de la Recoleta en Buenos Aires. Borges no está enterrado en Ginebra porque murió accidentalmente en Suiza o porque nunca pudo volver. Fue su intención ir allá para morir, algo que está sobradamente documentado y acreditado, alegó un abogado contratado por Kodama. Para algunos la polémica se zanjó con aquellas palabras, otros buscan pistas en la biografía de Borges y no se cansan de afirmar que hay razones de sobra para sospechar que el hombre quería tener su lecho definitivo en la tierra que lo había visto nacer. Se hace prácticamente imposible pensar en la literatura del siglo XX sin pensar en Borges. Su conocimiento de la Biblia, la cábala judía, las primigenias literaturas europeas, la literatura clásica y la filosofía le otorgaron un arsenal simbólico que usó para dar vida a creaciones que lo harían trascender. Su vida a la distancia se parece sospechosamente a una de sus fantasías. Se trata de una vida surcada de premoniciones y circularidades, una vida en la cual una ventana abierta marcó la diferencia. Podemos decir que gracias a esa ventana, Borges contactó con sí mismo, creando así a otro Borges, ese doble del que siempre escribió en sus libros. Ese otro yo, dicen, a diferencia del que fue a Ginebra. Aún recorre el barrio de Palermo, con paso lento, aferrado a su bastón, ajeno a un mundo veloz y en constante cambio. Un Borges que aún se sostiene en el tiempo, inmortal. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado la vida y la muerte de Borges y esta particular anécdota que hemos narrado y espero que les haya servido si es que no conocían sobre su existencia. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón en este canal. Yo los invito a dejar un comentario con posibles sugerencias para futuros videos. Y sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que. Adiós.